0: Radiatorun.
1: Witam serdecznie w naszym cyklu wyborczym. Jedna z kandydatek do Rady Miasta z trzeciej drogi, z okręgu numer 3. Dziś jest naszym gościem pani Joanna Michalska. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry.
1: Mówię pani Joanna Michalska, chociaż znamy się od 20 lat, no ale dziś spotykamy się oficjalnie, więc uderzamy w te tony. Ja dzisiaj
0: Cię mówię panie Tomku.
1: Tak jest, bezwzględnie, bo to będą pytania do kandydatki do Rady Miasta, rzecz niezwykle poważna. Joanna Michalska, to e, osoba na pewno nie anonimowa w Toruniu, bo myślę, że jest pani znana e, z różnej działalności, ale głównie też z tej Żużlowej, bo Żużel niewątpliwie trudno tutaj e, pominąć. E, Jana Michalska była kiedyś w zarządzie klubu w Grudziącu, prawda?
0: W Grudziącu i postrowie I Byłam w Ostrowie. dyrektorem klubu.
1: Tak, jest dyrektor klubu, więc dyscyplina szalenie ważna dla wszystkich Torunian. No ale e, nie o Żużel tutaj chodzi, tylko o mieszkańców. E, trzeciego okręgła, więc mamy tu tu Chełmińską, mamy Wrzosy. Starówkę. Starówkę i dla tych mieszkańców chce pani pracować. A proszę powiedzieć, a co pani chce tym mieszkańcom zaproponować ze ze swojej strony?
0: Przede wszystkim pomoc chciałabym zaproponować. Doświadczenie mam tak naprawdę z różnych branży, pracę z ludźmi, którą, którą kocham i myślę, że społeczeństwo, mieszkańcy Torunia chcą też być wysłuchani i nastawiać na to, żeby ich wysłuchać i żeby być po prostu tym ich głosem w Radzie Miasta i móc im przede wszystkim pomóc.
1: Ale ja mam wrażenie, że to każdy z kandydatów będzie chciał mówić w ten sposób, że chce słuchać ludzi. Później mam wrażenie, że większość tych, którzy stają się już radnymi, trochę mniej słuchają albo umownie rzadziej, tylko na tym początkowym etapie rzeczywiście deklarują, że chcą. Jak Pani sobie wyobraża to wysłuchiwanie ludzi już... no, po wyborze, ewentualnie możemy sobie wyobrazić, że Pani trafia do Rady Miasta i jak Pani będzie się komunikowała, jak często ze swoimi wyborcami.
0: I to jest prawda, że każdy mówi o tym, że chce słuchać, ale nie każdy potrafi słuchać. Akurat w tym też mam doświadczenie, bo działalność, którą dzisiaj wykonuję, polega przede wszystkim na wysłuchaniu i rozwiązaniu potrzeb i problemów ludzi. Także słuchać potrafię, Też obserwuję, co się w tym momencie dzieje. Bardzo bym chciała wyjść do tych ludzi. Chciałabym, żeby tych spotkań z ludźmi, z mieszkańcami było o wiele więcej.
1: O wiele więcej spotkań. Przed wyborami czy po wyborach?
0: (sum) Oczywiście przed wyborami też musimy się pokazać i porozmawiać z osobami, ale one muszą zostać też po wyborach, bo nasza praca zaczyna się po wyborach tak naprawdę.
1: To prawda, ale żeby pracować już w Radzie Miasta, to trzeba wcześniej te głosy zdobyć. Czy będzie Pani rozmawiała z jak największą ilością mieszkańców? Słowem to chodzenie od domu do domu to jest jedna z tych opcji, którą Pani rozważa?
0: Biorę ją pod uwagę jako podstawę, żeby właśnie wyjść do ludzi, posłuchać, żeby mogli mnie poznać, żeby mogli zadać mi pytania. Na pewno nie będzie się tutaj ograniczało do wywieszania banerów, plakatów, ale przede wszystkim wyjścia do ludzi.
1: Startuje Pani z trzeciej drogi, co dla wielu też było zaskoczeniem. Trzecia droga to Polska 2050 i PSL jest Pani jedynką w okręgu numer 3. Co sprawiło, że Pani stała się częścią tego środowiska?
0: Zaczęłam bardziej poznawać to środowisko. Wiele osób, które mnie zna, ja byłam tak troszkę dalej od polityki zawsze. Na pewno widzę, że potrzebnych jest bardzo dużo zmian. Tak, wiadomo, jeżeli chcemy czegoś nowego, nie możemy no- non-stop robić tego samego. A
1: co ma się zmienić? I, e,
0: przede wszystkim dobro mieszkańców, tak, dobro życia. Torun jest naszym domem, więc mm-hmm. jeżeli on jest naszym domem, my ch- chcemy do niego wracać, musimy czuć się, musimy czuć się komfortowo, czuć się, poczucie bezpieczeństwa, gdzie zauważam, że nie zawsze osoby tutaj czują to poczucie bezpieczeństwa. Mają tak?
1: poczucie bezpieczeństwa. Znaczy, to znaczy, chodzi tym, o wszystkich mieszkańców, czy tylko pani okręg akurat e, może czuć się reprezent- mniej ja
0: Reprezentuje mój okręg, tak, ale ja kocham Toruń jako cały Toruń, więc patrzę też ogólnie na, na cały Toruń. E, przede wszystkim też osoby nie mogą bać się co to sobie nazwijmy tutaj władzy, tak, muszą czuć to, że jeżeli mają problem, to mają się do kogo zgłosić i mają z kim porozmawiać, że nie ma tego dystansu, nie ma tej tak naprawdę ściany. Mhm. E, I na pewno sta- będę się starała to zrobić, żeby ten kontakt ze mną był, żeby można było zapytać, żeby można było porozmawiać, żeby ja mogła osoby przede wszystkim wysłuchać. E, mam też w zamyśle, jeżeli dostanę się do rady, e, robić takie dyżury, tak? Przynajmniej raz w tygodniu dyżury dla osób, które będą mogły się ze mną spotkać.
1: Pani była wcześniej zaangażowana w w działalność polityczną. Wspomniała Pani, że była z dala od polityki, ale jednak e, no, komunikowała się przy pomocy mediów społecznościowych chociażby. Jest Pani też znana z programu telewizyjnego, w którym brała Pani udział jakiś czas temu. E, to pomoże Pani? Czy może przeszkodzi? Jak e, Pani ocenia? na tym no,
0: Prawda jest taka, że polityką wcześniej nie interesowałam się, ale jestem osobą, która uwielbia uczyć się nowych rzeczy, uwielbia nowe wyzwania, dlatego też w moim życiu robiłam, no, przeróżne rzeczy, tak, działałam w różnych branżach, to, że działałam w różnych branżach, to, że działałam też w mediach, to, że działałam z klubami chociażby żużlowymi, tak, budowałam też kilka startupów, od lat moja działalność w social mediach, zajmowałam się też swojego czasu tej szkoleniem osób, jak budować swoje marki poprzez social Media, co uważam też jest bardzo, bardzo przyszłościowe. To, że mam wiedzę z każdej gdzieś tej dziedziny, myślę, że mogę bardzo fajnie wykorzystać, pomagając tutaj społeczności.
1: A to musiał zatwierdzić Szymon Kołownia? tę kandydaturę, bo jestem ciekawy takich technicznych spraw.
0: Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, faktycznie jest to osoba, którą bardzo cenię. Jest to dla mnie człowiek, który ma szalenie ogromną wiedzę, ma klasę i ma też doświadczenie, też można powiedzieć, w różnych działalnościach, w różnych branżach. To też na pewno on jako człowiek, który stoi na na czele partii, był dla mnie też ważnym ogniwem w tym wszystkim, aczkolwiek jeżeli chodzi o mój start, to tutaj rozmowy były na naszym regionalnym.
1: Rozumiem, czyli to się wszystko rozegrało w tak. regionie. Jest Pani jedynką trzeciej drogi w okręgu numer 3. Mieszkańcy e, Wrzosów, e, jaki jest ich największy
0: problem według Pani? Nazwa Jar. Myślę, w tym momencie też jest, jeżeli chodzi o Jar, już tutaj, hmm. tutaj patrzymy, tak. E, mały konflikt, można powiedzieć, jeżeli chodzi w tym momencie o nazwę.
1: Mm-hmm. To ten konflikt jak Pani chce rozwiązać? To będzie to Jar, czy Osiedle Niepodległości? A czy będzie Pani mog- w ogóle miała na to wpływ, bo może prezydent o tym tylko zdecyduje tak naprawdę lub przede wszystkim albo jego ugrupowanie. Za czym Pani optuje tak naprawdę?
0: I właśnie chciałabym bardzo, żeby to Rada Miasta miała wpływ na więcej rzeczy, żeby zaczął wreszcie pojawiać się dialog. Mhm. E, obserwując to trochę z zewnątrz mam wrażenie, że tego jakby dialogu e, brakuje. I, e, ale wracając do, do nazwy, tak? E, Nie ukrywajmy, jakkolwiek w tym momencie będzie się nazywał w ludziach, dalej zostanie ten, jazwa Jar.
1: Czyli Jar po prostu.
0: Podejrzewam, że to już tak się zakorzeniło, że nawet jak będzie się inaczej to osiedle nazywało, to ktoś będzie jechał w tamtym kierunku, będzie mówił, jadę na Jar. Bo tak się już przyjęło.
1: Jar się rozbudowuje, jest linia tramwajowa na Jar. Podoba pani się ta trasa na Jar i, i sam tramwaj? ta inwestycja?
0: Uważam, że tramwaj zawsze jest fajnym rozwiązaniem. On na pewno omija korki. Mieszkam też na tej trasie. Więc na na pewno jest to to dobra inwestycja i potrzebna, jeżeli chodzi o komunikację. Nie ukrywajmy, że jest dużo samochodów. Są bardzo często problemy z parkingami. Dla mnie osobiście z Chełmińskiego dojechać nawet czasami wieczorem chce się dojechać do miasta, do centrum, chce się na spacer pójść. Jest to bardzo wygodne wsiąść w tramwaj. Tak Kilka jest. przystanków i jesteśmy na miejscu.
1: Inwestycja na JAR to była taka idea fix prezydenta Zaleskiego. Trochę jakbyśmy rozmawiali z kandydatką ugrupowania prezydenta. <głos> Ale dobrze, to, to rzeczywiście jest inwestycja, <głos> która sprawiła, że wielu ludzi może no, łatwiej się dostać do centrum i z powrotem. Czy w odniesieniu do starówki miałaby Pani jakiś pomysł na e, życie mieszkańców tej części miasta?
0: Bardzo mi boli to, że mam wrażenie, że starówka troszeczkę obumiera.
1: Wszyscy boli, tak mówią, boli, mam wrażenie.
0: E, Boli mnie bardzo to, że za długo nic nie dzieje się na naszych przepięknych bulwarach.
1: To znaczy, to e... sprecyzujmy, może rzeczywiście zostańmy na chwilę na bulwarze. Co z tym bulwarem?
0: Wiele nierozwiązanych spraw, wiele konfliktów wiemy, które, które są w mieście w tym momencie, e, ale utrudnia to przede wszystkim życie mieszkańcom. Ile biznesów, które miały dojazd tylko od tamtej strony miasta, od, od Wisły, stoi, poupadało e, i można mieć różne zdanie na ten temat. tak? Czy tak ma wyglądać, czy ma wyglądać inaczej, e, ale przede wszystkim powinniśmy zrobić wszystko, żeby to jak najszybciej zostało doprowadzone do momentu, że można użytkować, tak, że można tam dojechać i można z tego korzystać, żeby dalej to nie utrudniało po prostu życia mieszkańcom.
1: Czyli można powiedzieć, że trochę w stronę interesów przedsiębiorców Pani się zwraca.
0: I przedsiębiorców i i mieszkańców. Sama jestem od lat przedsiębiorcą, więc warto też jest patrzeć na to. Warto też pomyśleć, jak przedsiębiorców sprowadzić do Torunia, bo faktycznie dużo dzieje się z turystyką. Co prawda jest to turystyka bardziej weekendowa. Fajnie by było też zatrzymać tego turystyka, na dłużej w mieście, mhm. e, ale brakuje mi właśnie tych takich możliwości, e, żeby przedsiębiorca chciał zainwestować tutaj pieniądze. Wiadomo, jeżeli przedsiębiorca będzie tutaj, no to te podatki też będą szły dla nas, prawda? I e, co wzbogaci budżet miasta. A jak dobrze zna Poczekaj Pani... Poczekaj chwilę telefon nic mu nie wyłączyłam.
1: Okej. Okay. Pewnie no to tego to nie musimy było przyciąć. słychać, nie?
0: Poczekaj. Ja może gdzieś co zdejmę ten zegarek. Nie,
1: nie ten, nie, nie przestawaj. E, no. Ja sobie to e, wytnę.
0: Położysz mi tam może zegarek? Bo pewnie w mikrofonie będzie ściągało, nie? Mhm.
1: Cały czas leci. To czekaj. A jak dobrze zna pani Toruń? E, jak dobrze zna pani miasto? No, mieszka tu pani od wielu lat, ale e, proszę powiedzieć, kiedy odbywają się sesje Rady Miasta?
0: Z tego co wiem, to w czwartek Aczkolwiek dla mnie, jako dla osoby, jeżeli chcę coś robić, chcę wejść, to już nie jest ważny w tym momencie dzień, tak? bo Rada Miasta to raz musimy się spotkać, ale tak naprawdę nasza praca, te spotkania właśnie z tymi mieszkańcami też powinny się odbywać w inne dni. My powinniśmy być bardziej dla ludzi, powinniśmy coś, nie tylko spotykać się na Radzie Miasta, porozmawiać i głosować, ale powinniśmy badać, sprawdzać, rozmawiać, co się dzieje faktycznie wśród wśród ludzi. Ja dzisiaj akurat tak mam poukładane swoje sprawy biznesowe, że ja mogę się do tego dostosować. I dla mnie ten dzień... Czwartek no, nie jest po prostu taki, że jak jest czwartek, to jest, to jest czwartek. Ale zdaję sobie sprawę, że na pewno też w Radzie Miasta jest wiele osób, które pracują tak, na co dzień, czy pracują na etacie, czy robią inne rzeczy. No i jak jest ten stały czwartek, to im na pewno łatwiej, jak wiedzą wcześniej.
1: Dobrze, to jednak wie Pani, kiedy pracuje Rada Miasta. A czy Toruń ma deficyt budżetowy?
0: No i to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo mocno przeraża. Tak, Toruń jest miastem bardzo zadłużonym. Tak, to jest ponad 1,24 miliarda, to są ogromne kwoty. I patrząc na budżet w tym roku, który został zatwierdzony na 2024, on będzie jeszcze większy, tak? tam już się pojawia deficyt 124 milionów. I kiedy my to zaczniemy porządnie spłacać, fajnie by było doprowadzić do tego, żeby zmniejszać tak zadłużenie, a nie je zwiększać.
1: ale rozsądnie jest też rozwijać się na kredyt, a nasze miasto się rozwija. To tak z punktu (głos) widzenia przedsiębiorcy, rozwój na kredyt nie jest zły, tylko trzeba oczywiście mieć w perspektywie...
0: Spłacenie tego Oczywiście
1: owoce tego rozwoju i możliwość spłaty kredytu.
0: Ja akurat jestem taką osobą, która nigdy nie lubiła kredytów, która jeżeli jakikolwiek kredyt działa, to spłacała go po prostu jak najszybciej. I ja jestem tego nauczona z domu. Dlatego może nie do końca mi jest wygodnie patrzeć na to, jak się zadłuża Torun. Oczywiście e, Toruń wygląda pięknie, zaczynają, te ulice inaczej wyglądają, mnóstwo wyremontowanych miejsc e, i fajnie się żyje, się fajnie na to patrzy. E, jestem za tym, żeby żyć tu i teraz, ale będąc w Radzie Miasta, decydując o losach miasta, mieszkańców, my musimy patrzeć też w przyszłość.
1: No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, czy ma już Pani hasło wyborcze?
0: Nad hasłem tak naprawdę cały czas myślę. Dlaczego? Dlatego, że jest tyle rzeczy, o których bym chciała powiedzieć, które bym chciała przekazać, nie da się w jednym krótkim haśle, Także nad nad hasłem myślę, dla mnie najważniejsze to jaką ja jestem osobą. Jestem osobą, która przede wszystkim chce działać, chce więcej robić, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że my kogoś lubimy, kogoś nie lubimy, często głosujemy na osoby, które po prostu lubimy, ale zachęcam do zastanowienia się nad tym, jeżeli pójdziemy, tak, zachęcam oczywiście pójść na wybory, jeżeli pójdziemy zagłosować, zagłosujmy za osobą, która coś może nam więcej dać, która może wesprzeć nasze życie, sprawić, że ten dom, który jest po prostu Toruniem, będzie lepiej funkcjonował. Także tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to jest przede wszystkim działanie.
1: I działać będzie na rzecz Torunia albo w Radzie Miasta, albo poza Radą Miasta kandydatka z okręgu numer 3, jedynka trzeciej drogi w tym okręgu, Joanna Michalska, która dziś była naszym gościem w naszym cyklu wyborczym. Dziękuję Pani Joanna.
0: Dziękuję bardzo. Radiatoruń. Toruń. To lubię!